0: Olá, aqui é Danilo Zambuja, é um prazer te ter como ouvinte no nosso podcast, você vai ouvir agora o áudio versão do nosso Papo Construtivo, uma série de lives sobre empreendedorismo, negócios, inovação, ensino aplicado e muita conversa boa, que realizamos no Instagram, se você gostou, segue no Instagram, arroba Zambuja para acompanhar mais de perto, ok? Vamos começar, bom podcast e aumenta o som aí!
1: Foi. Você achou que eu tinha dormido? Eu achei que tinha dormido já. Tava só te espiando aqui.
0: <risos> eu já tava pensando, acho que a Virgínia dormiu lá
1: meia-noite, né? Não, eu tava te esperando. Tava bem ah, maquiada aqui te esperando.
0: Tô vendo. É interessante. Não esperava menos. Obrigada. Eu também, eu também. Me produzi toda. Primeiro, eu quero, antes de tudo, eu quero uma consultoria pra ver se eu tô de estilo pra fazer a live. <risos>
1: Hã? Ai, tá, ele em termo, Danilo ah,
0: Então tá, é o estilo dramático Eu tava olhando teus conteúdos, eu tô, eu tô aprendendo Olha
1: conteúdos. só Dramático urbano, isso aí
0: Dramático urbano Vivi, obrigado Oi. pela tua presença Por ter aceitado participar dessa live Eu tô fazendo Praticamente dia sim, dia não Uma live com pessoas sim. aí Que, que, que Enfim empreendem, né, nas suas áreas que estão fazendo aí um caminho legal que estão de frente para a crise, se virando Sim. criando coisas novas, inovando e trazendo soluções eu creio que é muito importante a gente estar tá compartilhando os nossos conhecimentos, porque a gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum, então eu creio que tudo que a gente pode compartilhar, quem puder Uh, captar um pouquinho da nossa mensagem, do que tu vai falar um pouquinho da trajetória, com certeza eu vou aprender um pouquinho, e isso é mútuo, e com certeza quem tá olhando aí também vai aprender um pouquinho, vai se inspirar também para seguir nessa caminhada de empreendedorismo que a gente sabe que é bem difícil, mas é. que é muito satisfatório, né?
1: Isso aí, eu tô muito feliz com o teu convite, eu fiquei muito feliz e principalmente muito honrada depois que eu vi a tua live com o professor Regis, ele é um, um um fenômeno, ah, ele é né? Ele é um um fenômeno. contador de histórias, assim. Eu, é. Meu Deus, será que eu vou ter tanta história assim para contar, que nem o professor Regis? <risos> Mas eu acho que quem tá começando a empreender sempre tem o que contar, né? Sempre tem angústias e, 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 enfim, a trajetória de transição de carreira também é muito interessante. Então eu queria te agradecer por esse convite. estou muito feliz.
0: Ah, é que isso. É eu... um é uma satisfação minha. A gente se conhece há tanto tempo, né, Vivi? Sim! E a gente vê que cada um, uh, cada um foi para um lado e a gente poder se assim, reencontrar e ver que tá todo mundo bem, seguindo um caminho legal, é, é muito bom. Vivi, é, eu preparei uma, pautinha, preparei uma pautinha aqui para a gente fazer umas perguntas. Não vou pegar pesado, tá. fica tranquilo.
1: <risos> Ai, meu <risos> pra Deus!
0: Para quem não conhece, tem bastante gente entrando aí. Quem, quem tá chegando agora, já sabe, vai apertando o coraçãozinho aqui do lado, tem que apertar bastante o coraçãozinho, porque vai bem pra ponta lá, porque tem um monte de gente assistindo live e quem entra Sim. no Instagram, com certeza, olha o primeiro que tá ali, então, quanto mais coraçãozinho tá. aperta aqui, mais pra frente vai. E também Ai, não tem sabia a... disso! É, e também tem o um aviãozinho aqui embaixo, que tá aí, aperta, e envia pras pessoas para convidar e quanto mais gente tiver aí, melhor, tá? É isso! Aí. Uh, pra quem não conhece, gente, quem tá chegando aí, a Vivi, ela é formada em administração pela FGV, ela tem pós-graduação em Recursos Humanos, né, sempre atua mais nessa área administrativa até certo momento. Quando ela pegou, botou a mochilinha nas costas e foi morar na Europa, né? com o, marido, o namorado e marido dela. É. E a partir daí ela teve uma experiência diferente, né, trabalhando num bistrô, uma coisa completamente diferente, trabalhando mais na área comercial, atendendo o público. Foi quando aí abriu a cabecinha dela e ela viu que ela tinha potencial para trabalhar com, com, com pessoas e viu que podia sair da área administrativa e vir um pouco mais para o comercial, que ela tinha muita capacidade para isso. E aí o resto ela vai contar aqui, aqui para a gente. Mas, Vi, te apresenta aí. Essa foi a minha, te apresenta aí.
1: Tá. Bom, gente, o meu nome é Virginia Pinho, agora eu sou consultora de estilo. Como o Danilo falou, eu me formei em administração pela FGV, a Decision, de Porto Alegre. Sempre trabalhei na área administrativa, então nunca tinha saído dessa área, mas eu sempre sonhei e sempre gostei em trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de equipe, mais voltado para essa área dentro da área de recursos humanos, né? E, e foi eu fui muito feliz trabalhando com isso no Brasil, mas quando eu decidi vir aqui para a Irlanda, eu tive que recomeçar, porque o meu inglês era muito básico, o, o, o accent, o, o sotaque do irlandês é muito forte é muito pesado, então eu de fato não estava preparada para me recolocar no mercado aqui trabalhando com recursos humanos aí eu comecei a trabalhar como barista no café de um restaurante e depois eu fui trabalhar nesse bistrô foi um período assim muito difícil porque eu tive que sair completamente da minha zona de conforto porque eu, além de não, não saber fazer café, não saber lidar com aquele ambiente de trabalho, eu praticamente não entendia nada que os meus chefes estavam me dizendo. Então eu tive, eu, eu tive que desenvolver, assim, algumas habilidades que, na minha zona de conforto, mesmo a gente ter, escolhendo coisas novas dentro da nossa carreira, a gente acaba não, não, não passando por algumas situa umas situações inusitadas e a gente fica muito fechado, assim, a gente não se testa muito. Claro. E aí, nesses lugares, eu tive que... Foi teste atrás de teste, né? Eu, tive, eu tinha que adivinhar o que, que o cliente queria, eu tinha que adivinhar o que o meu chefe queria e a gente adivinha. Isso é o que é mais impressionante, assim. que a gente começa a fazer comunicação não verbal também, né? E, enfim e aí eu me desenvolvi muito e criei muita coragem na verdade e cara de pau eu acho também um pouco ah com certeza porque a gente precisa de ter, ter coragem para trabalhar com o que a gente ama empreender e aí eu comecei no ano passado que a gente conseguiu a cidadania eu comecei de fato a pensar nós eu e meu marido que antes era só meu namorado quando a gente chegou aqui a gente começou a pensar Uh, em ficar, né? em se estabelecer aqui. E aí eu comecei a pensar de que forma que eu ia trabalhar com moda, que também era uma das minhas paixões. Quando eu comecei a, a fazer esse processo, assim, de descoberta, até, uh, dessa profissão, eu tive que pesquisar, sentar minha bunda na cadeira e estudar quais eram as minhas possibilidades. Uhum. E, e aí, um pouco mais cara de pau, né, eu me dei conta de que eu poderia fazer mais coisas. Então eu comecei a pesquisar profissões e me deparei aí com a, consultora, com a consultoria de estilo. E fiquei muito feliz, sabe quando é assim, quando tu olha para uma profissão e tu te pergunta como é que tu não começou a fazer isso antes, sabe? Porque eu tô então, completamente foi... apaixonada.
0: Isso foi, obviamente, tu já gostava, sempre gostou disso, né? De moda, Sim. mas uh, foi pesquisando. E aí, como é que foi? Tu pesquisou encontrou, e, e uh, encontrou a profissão, encontrou o nicho? Como é que foi isso, assim?
1: Na verdade, assim, ó. Eu tinha que... Primeiro, eu sabia que eu queria trabalhar com moda, né? Então, eu comecei a pesquisar quais eram as profissões uh, que eu poderia, com, com o inglês uh, um pouquinho melhor, né? que eu poderia trabalhar aqui na Irlanda. Aí uh, eu pesquisei, eu já eu eu fiz um, um curso na ISPM de logística no varejo, porque eu trabalhei na Buda Querim, em Porto Alegre, que é uma marca de, era uma marca de roupa. Uhum. Então eu comecei a pensar assim, ah, será que eu trabalho com na parte mais criativa, que é de pesquisa de tendência ou de, ou de lançamento de tendência, de fazer de entender, sabe, o que, que vai ser tendência daqui dois anos, enfim e aí eu me dei conta que na verdade eu queria trabalhar com gente eu não queria trabalhar só com moda né e aí okay. apareceu a consultoria de estilo, eu vou te ser bem sincera eu não me lembro quando que foi eu só sei que pesquisando começa a aparecer né, no celular da gente e aí eu encontrei a consultoria de estilo e fiquei, assim, apaixonada. E aí eu comecei a pesquisar, uh, dentro do, do, dessa área, cursos e mentores que tivessem um pouco a ver com o meu perfil, assim. Porque a consultoria de estilo, ela é uma profissão que ela pode promover autoestima para as pessoas, promover qualidade de vida e autoconhecimento. Então é uma profissão também muito delicada, porque ela lida com algumas, uh, com alguns tabus que as mulheres enfrentam aí no decorrer de suas vidas. Então uhum. é muito importante que eu que eu encontrasse uma professora e uma mentora que pensasse parecido comigo, porque senão a gente eu, claro. eu ia botar dinheiro fora, né? Com Investindo certeza. num curso com uma pessoa que eu não acredito. E aí eu encontrei a Estilo Rio, da Dani Couto, que é uma, assim, uma profissional incrível. Para quem quer conhecer mais sobre consultoria de estilo, uh, eu acho que tem que conhecer o trabalho dela, porque ela é uma pessoa inspiradora. Ela tinha mais ou menos uma carreira um pouco parecida comigo, porque ela veio de RH, mas ela é de formação, ela é psicóloga. Então, ela ela pensa a, a consultoria de estilo muito parecida comigo. Eu acho que é mais importante do que a pessoa, enfim, escolher a roupa que ela vai vestir, que ela se conheça e, e busque referência na rotina dela, nela mesma, não nos outros, sabe? Isso. Então foi muito legal, assim, eu tô muito feliz. E aí, nesse período agora de pandemia, eu tive que uh, me posicionar através do meu Instagram como profissional de consultoria, né? Uhum. Só que, como a gente teve o um período de pandemia aí, eu não sabia muito bem como me posicionar, porque, afinal de contas, a gente estava passando, estamos, né? Aqui na Irlanda, o lockdown ele já quase acabou, assim. Mas Ai, aí, bom. no Brasil, tá, tem muita coisa acontecendo ainda. Então, eu não queria ser insensível com os problemas que a gente está vivenciando, mas eu também queria falar sobre o meu amor pela consultoria e sobre moda. Não queria deixar passar esse, esse tesão, assim, sabe? Com certeza. E aí eu resolvi conversar sobre moda da forma que eu sei conversar com as pessoas, que é tentar entender daqui a pouco uma insegurança de uma parceira minha, de uma amiga minha, Uh, pesquisar tendências e trazer essas tendências mais para a realidade de vida da gente, para que seja uma forma uma tendência de fato possível para todo mundo, porque é muito complicado quando a gente vê referências de modelos ou de atrizes super famosas e a gente não consegue enxergar aquilo na gente isso é muito triste, isso frustra a gente, sabe? Então eu tentei facilitar o caminho entre moda de passarela, num primeiro momento, e uh, pessoa física, né? e a nossa vivência, e aí depois que eu concluí o meu curso, que eu de fato me apresentei como consultora de estilo, porque até então eu tava só falando de moda descomplicada, enquanto eu não tava uh, formada vamos dizer assim
0: Entendi. Uh, Vivi, me diz uma coisa. Eu tô, eu tô tomando nota de algumas coisas que tu vai falando, que eu acho bem, bem importante.
1: Tá.
0: Uh, o que eu achei bem interessante que tu falou, é que a partir do momento que tu começou a pesquisar, né? Tu foi buscar algumas referências, né? Tu encontrou que era aquilo ali que, que realmente uh, te daria né, prazer de trabalhar, né? Uhum. E, e realmente foi o que aconteceu, né? Mas foi bem importante tu ter encontrado uma mentora, né? Uma pessoa que realmente tinha tinha um fit contigo em relação ao que tu acredita, ao que tu gosta, né? Então uh, tu acredita que isso é o ponto uh, mais importante, assim, que fez realmente tu, tu decolar, assim, na ideia e realmente na profissão foi ter encontrado essa pessoa ou tu acredita que tu que isso ajudou, assim? Como é que tu vê isso para ti?
1: Olha Assim, ó, eu acho que eu ser, ter estudado Recursos Humanos e já ter lidado com isso facilitou o meu processo de busca desse trabalho, porque eu conseguia ser mais assertiva, assim. Mas eu acho que quando a gente está buscando uma profissão, a gente tem que se conhecer muito. Então, eu acho que o, o, que, o diferencial para mim foi, de fato, ter trabalhado como barista num país que eu não conhecia. Porque aí eu criei coragem. Eu acho que, que foi fundamental, sim, a, a, a participação da minha mentora, da Dani. Ela é incrível, mas uh, se por um acaso eu tivesse contratado um curso com uma mentora que talvez eu não gostasse, eu acho que eu ia procurar outra, sabe? Mas assim, com certeza. Não, eu ia, foi. não ia
0: baixar a guarda.
1: Não, não ia.
0: Tu sabe que eu, eu te perguntei isso porque eu concordo plenamente com isso né? eu, eu já passei por várias uh, experiências transições né? nos últimos uh, três anos né? uh, foram três empresas né, que, eu, que eu abri e, e modelos de negócio diferentes e situações diferentes com sociedades Uh, com contratações modelo de pessoas foi foi muita muita transformação muitas coisas diferentes e eu tive várias experiências né e, e de fato uh, hoje eu, eu vejo uh, que é muito isso né quando a gente trabalha num negócio que realmente a gente está fazendo algo que vem de dentro né que transborda né quando a gente faz algo que que a gente acredita, né, que vem de dentro, não é uma coisa que vem de fora, a gente consegue transmitir isso para as pessoas e aí que a gente começa a, a construir o, o que eu posso dizer de sucesso. né? O que é o sucesso? É aquilo quando as pessoas reconhecem, quando elas te buscam, quando elas te veem como referência, quando elas pedem a, a, aconselhamento e quando, de fato, começa a ver que está inspirando outras pessoas para seguir caminhos uh, parecidos ou semelhantes ou seguir os caminhos que daqui a pouco elas não... não... Uh, acreditava que não podiam fazer, né? A gente tem isso guardado dentro da gente, né? O que a gente é. realmente gosta, que realmente queria. Mas a gente vive numa numa sociedade que é padronizada, né? Onde a gente tem todo aquele padrão que deve ser seguido e etc. E se tu parar para ver um pouquinho a trajetória, tu vinha seguindo isso. Mas chegou a entrar, claro. né? tu chegou e, e tu colocou pasta, um né? É. Realmente tu ouviu aquela voz de dentro e disse É isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer e realmente fez né e essas experiências diferentes que tu te permitiu né uh, muitas pessoas que fazem intercâmbio acabam encontrando isso mas às vezes possuem essa poss possibilidade de fazer isso aqui dentro de, da cidade da, da da própria sociedade mas às vezes não se permite né muitas vezes por ego né e eu Sim. eu digo que isso é fundamental né tu, tu fez uma coisa completamente diferente pô imagina formado em administração com pós foi lá e trabalhou como é, como barista, né? Quem faria isso, né? Se tu não tivesse vencido teu ego, daqui a pouco tu não tivesse não tivesse encontrado. E eu digo isso também por mim, porque eu trabalhei muitos anos uh, como uh, como estagiário, como uhum. autônomo, uh, realmente acreditando só no meu potencial e no, e no cenário que que, que eu mesmo estava podendo criar, né? E é a partir de quando a gente faz isso é que realmente a gente começa a se desenvolver, né? E não não ficar só pensando no final. E, e isso para mim é o... Todas as pessoas que eu, que eu converso, que, que empreendem, passaram por essa transição que é um pouco dolorida, é um pouco... Sim. que a gente demora um pouquinho, mas depois que vai é, é
1: muito bom, né? Com certeza. Mas é, eu diz... acho que aqui na Irlanda eu tive esse privilégio de parar também, porque o país proporcionou isso pra gente, sabe? A gente recebeu... A gente recebeu para ficar em casa, para cuidar da nossa saúde física e mental. Então, é muito diferente da situação que a gente está vivendo aí no Brasil, que ah, tem gente que não tem possibilidade de, de ficar em casa ou de pensar em construir uma carreira. Então, foi muito positivo e foi um privilégio ao mesmo tempo. Né?
0: Beleza. E vou dar sequência aqui, pessoal que está chegando agora. Não esquece, vai apertando o coraçãozinho aqui embaixo e a flechinha vai mandando para mais pessoas para estar tá enchendo cada vez mais aqui a nossa sala. Uh, Vivi, explica um pouquinho, assim, né? Tu falou ali na, no, na tua conversa, que eu também anotei, uh, que tu foi preparando toda a tua metodologia de trabalho, né? Com os teus cursos. E eu sou apaixonado por metodologia. Eu acredito muito no passo a passo, né? Uhum. a gente consegue ver onde é que eu começo, a, tanto a parte do estudo quanto a parte de aplicação até o atendimento, até a venda até o, o cliente, até a indicação a gente consegue ver todo esse trajeto e, e eu identifico que tu também é, consegue ver as coisas assim uh, como é que essa metodologia que tu tinha uh, toda desenhada presencial né, para fazer a consultoria presencial, acredito Sim. e a partir de agora tu tem que começar a fazer todo o teu processo o teu trabalho, o teu atendimento online digital, como é que foi essa virada de chave rápido? Tu já planejava? Já tinha uma mescla, foi do zero, como é que foi essa, esse processo?
1: Na verdade, as consultoras de estilo, elas já fazem esse processo de forma online. Só tem uma das etapas, que é a análise de coloração, que é a gente vai ver quais são as suas cores naturalmente, cor de olho, e a gente vai usar roupas que reflitam Uh, de forma positiva a luz na gente, então a gente não vai ficar com ruga acentuada, com olheira acentuada, enfim. Esse processo, eu, eu pessoalmente só acredito nele presencialmente. E ele é uma etapa muito popular, assim, é muito conhecida. Então eu consigo fazer essa venda aqui presencialmente, porque ele é um, um serviço também, é como ele é só uma etapa ele é uma venda mais barata né, do processo de consultoria, E mas quando eu, quando começou essa função toda do lockdown, eu comecei a pensar, bom, eu quero atender presencialmente, O meu, a minha preferência é o presencial, mas eu não posso trabalhar só dessa forma, porque se agora o mundo mudou, a vida mudou e a gente vai precisar repensar a nossa forma de consumo, de viver, eu vou também ter que pensar a minha forma, de repensar a minha forma de trabalhar, uhum. e aí isso foi muito positivo, porque eu me dei conta de que eu poderia atender muito mais pessoas, então, uh, num primeiro momento, quando eu quis me comunicar at através do meu Instagram, eu uh, o meu nicho eram brasileiras, que moravam aqui na Irlanda, né? O meu nicho passou a ser brasileiras que moram no mundo todo. Eu sempre optei por não conversar em inglês no meu Instagram, não porque eu não quero atender as gringas ou as Irishs, enfim, mas eu acho que eu vou ser. Eu acho que quem tenta se comunicar com todo mundo, daqui a pouco não se comunica não com, fala ninguém. com ninguém. É, então eu pensei, bom, se eu quero atender brasileira que mora aqui eu vou conversar com elas. Então, eu direcionei o meu posicionamento do Instagram para essas pessoas, para essas mulheres. E aí, Perfeito. depois da pandemia, eu pensei, não, se eu vou ter que atender online, eu vou ter que atingir mais pessoas de alguma forma. Então, eu comecei a pensar no meu público no, como brasileiras no geral, né? Brasileiras que moram no Belém do Pará, brasileiros que moram em Porto Alegre, brasileiras que moram em Barcelona ou na Rússia não importa nos Estados Unidos Perfeito. então eu tive que repensar o método também isso já é uh, no curso a gente já aprende como é que funciona mas na prática são outros 500 porque tem internet envolvida não é só a minha internet a internet é a conexão da cliente é a minha uh, quando se, quando a gente lida com o um aplicativo, as minhas clientes, elas, elas têm que receber a minha informação de alguma forma. Elas não podem ter trabalho para receber a minha informação. Então, qual o aplicativo que eu vou usar? De que forma que eu vou conseguir me aproximar da minha cliente? Que é o que é mais importante para mim, é criar uma conexão. Uh, usando uh, chamada de vídeo. Então, está sendo uma, uma nova etapa assim, de descoberta mas também está sendo muito positivo. Assim. Uh, eu espero que eu consiga uh, alcançar muitas mulheres né e eu espero que o meu trabalho, ele de fato modifique a vida das pessoas que eu, que eu, que eu atender. Que, que eu possa... Que mesmo que eu faça esse atendimento pela internet, que eu tenha, que eu crie uma relação com a minha cliente. Que não seja só uma relação de... De compra e venda, enfim. Então, tu eu tô. Tudo,
0: tu faz tudo sozinha ou tu tem alguma equipe? Faço algo... tudo
1: sozinha. Que demais. Na eu... verdade, eu tenho uma parceira que montou a minha logo e que tá montando uma. Como eu não tenho site ainda, ela tá montando uma espécie de menu, assim, pra resumir. Uma espécie de menu com todos os meus atendimentos e com o, os meus preços. Então, ela está me ajudando nesse sentido. Ela é daqui, de, daqui da ela é brasileira, mas está morando aqui, a Mel. E ela é uma, uma, uma pessoa incrível também. A gente pensa parecido, então foi muito positivo. E aí eu estou tô, tô encontrando pessoas que, mesmo que elas trabalhem com outras profissões, que, que pensam muito parecido comigo. Então, eu estou fazendo parcerias, eu faço... Uh, fiz parceria de trabalho com uma fotógrafa, que a gente. Uh, a, nós duas queremos levar autoestima para as nossas clientes, então a gente se juntou aí e está fazendo uma parceria bem legal. Uh, tem uma nova parceria que eu vou fazer com a pessoa que está aqui, que é uma personal organizer, que é, vai ser bem positivo. Então eu estou encontrando pessoas que pensam parecido comigo para a gente se unir e ficar mais forte.
0: Legal. Uh, acredito muito nisso aí também, Virginia, de, de antes de tu ver a, a, a parte uh, técnica, né? Que tu precisa. Uh, eu preciso de alguém que me ajude a fazer isso antes de ver essa parte técnica que tu ver quem é que tem um fit contigo, né? É. Faz o caminho inverso. Acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Primeiro a gente olha os valores, depois a gente olha a parte de, de parte técnica, né? Vivi, tu falou uma coisa que eu achei bem interessante também, né, que uh, tu faz tudo, né, no teu negócio, uh, e tu atende pessoas do, do, do mundo inteiro, né? né, de forma online, e o teu negócio, ele é, ele é muito escalável, né? Uh, e eu acredito que muitas profissões que trabalham com consultoria, com atendimento, né? Que esse trabalho está crescendo bastante isso, né? Eu também, eu também trabalho com consultoria e eu atendo meus clientes. Eu tô na cidade da minha mãe, aqui no, no sítio, uh, faz um mês. E eu consigo atender todos os meus clientes aqui o dia inteiro. Fico fazendo, obviamente, eu faço vários atendimentos, vários chamados durante o dia inteiro. não paro mas eu consigo atender as demandas todas daqui, né? E me conectar com todos os, os clientes e, e colaboradores e tal daqui. E isso é fantástico. Uh, como é que tu visualiza o teu negócio? Uh, olhando para frente, como é que tu imagina isso no futuro? Tu, tu, tu entende que tem um limite? Eu acho que tu consegue uh, crescer até tal ponto ou tu já tá imaginando em atender 100, 10 mil, 10 mil? Como é que é, o que tu visualiza como limite, assim? Do que, que tu pode ajudar a impactar essas mulheres aí no mundo?
1: Olha, a gente sempre tem um limite de, de atendimento, porque a gente tem um limite de carga horária, vamos dizer assim. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, 24 horas por dia, né? Mas eu tô com toda a minha paixão e todo o meu amor nesse começo. Então, eu acredito que agora é fundamental que eu me dedique, em to... sempre vou me dedicar em todos os meus atendimentos, mas que o... vai ser muito importante uh, esse primeiro contato com as minhas clientes, para que eu chegue em mais pessoas. Então, se eu fizer menos atendimentos agora, por exemplo, eu não me importo. Eu prefiro fazer bons atendimentos para que essas clientes saiam satisfeitas e me levem até outras mulheres por indicação, enfim, do que daqui a pouco eu me apressar em conhecer muita gente, fazer um trabalho mais ou menos e, e não chegar muito longe. A minha ideia é... Eu não, não sei, né? Eu cheguei aqui, trabalhei com outras coisas, então eu estou bem tranquila com relação a mudanças e tal, mas eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Legal. Eu me vejo uh, trabalhando com isso por muito tempo, e até me aposentar, sei lá. E, e eu acredito que, como a gente teve que repensar a nossa forma de trabalho e repensar as nossas carreiras, assim... Eu acho que eu, eu fiz isso no momento certo. Eu fazer isso no início é muito interessante, porque tu pensa lá para frente. Eu tive que pensar se eu quero, de fato, só mudar a forma que a pessoa se veste ou se eu quero transformar a vida dela de forma positiva e aí, através da autoestima, que ela consiga se comunicar através da, da, da forma que ela se veste, de forma mais assertiva. Porque, por exemplo, se a gente precisa uh, repensar o nosso consumo, a, a, eu preciso ensinar a minha cliente a comprar melhor. Então, o processo de personal shopper, que seria, basicamente, comprar roupas com a cliente, agora ele passa a ser visto de forma diferente. Eu, consigo, eu prefiro que esse dia a minha cliente ela não saia com nenhuma peça de roupa, que ela não leve nada para casa mas que ela entenda como fazer compras mais assertivas para que ela compre menos e use mais o que ela tem dentro de casa. Então, assim, eu, eu, eu me vejo trabalhando com isso e sempre voltado para esse lado de Perfeito. qualidade, de consumo, de olhar para si, olhar para si mesmo. Então, eu quero atender o mundo. Se eu, se eu pudesse te dizer quantas pessoas eu quero atender, eu quero atender um milhão de mulheres.
0: Eu te pergunto Talvez homens também. Eu te pergunto isso, Vivi, porque uh, vai chegar um momento que tu vai chegar nessa encruzilhada, né? De, de que tu não vai, como tu faz um atendimento individual, uhum. né? A consultoria individual para cliente e tal, uh, tu não vai ter hora uh, disponível para fazer isso, né? E vai chegar um momento que a gente tem que selecionar. Isso é um, é um patamar e Sim. é um. E é algo que todo profissional busca, né? Onde a gente começa a escolher nossos clientes, né? Não é uma coisa, não é um caminho fácil de se chegar, mas escolher os projetos que vão entrar. E a gente tem que tomar algumas decisões e, e, e fazer algumas escolhas, O né? que, que eu acredito bastante, né? A mulherada está interagindo bastante, está adorando aqui. Mas o que, que eu acredito, assim, para quem trabalha com consultoria e com atendimento, isso eu enxergo como uma tendência uh, para os próximos anos, para todo mundo que atua com esse atendimento, com esse formato de trabalho B2C, né? Que é o meu atendimento para outras pessoas. Uh, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que entregar uh, muito do nosso conteúdo, do nosso conhecimento de forma gratuita, que nem a gente está fazendo aqui. Mas chegar Sim. um certo momento, a Vivi já faz isso. Mas pensa qualquer profissional que está olhando aqui agora, dentista, arquiteto, qualquer profissional que, que tem um tipo de trabalho assim né voltado para cliente, a gente, a gente tem que fazer um certo aumento, uh, fazer um trabalho de comunicação muito forte, entregando muito e muito e muito e muito conteúdo né gratuito para ajudar essas pessoas. Tem pessoas que não vão ter condições de comprar os nossos produtos, de pagar pelos nossos serviços e vão ter pessoas que vão consumir tanto esse conteúdo gratuito tanto esse conteúdo gratuito que vai querer algo mais vai querer algo mais personalizado uhum. e aí vai vir para esse outro produto que eu chamo, que é o produto de entrada que seriam daqui a pouco cursos de infoproduto cursos online e-books que são conteúdos mais voltados para quem realmente está bem interessado né uhum. e também vai ser um ticket bem baixo e bem acessível para uma massa gigantesca e depois tem um terceiro produto que aí vai chegar a consultoria que aí são aquelas pessoas que realmente vão querer é, um trabalho muito mais detalhado, um trabalho muito mais corpo a corpo, que aí já vai ser um ticket uh, mais alto, mais mas realmente é quem quer um pouco mais de entrega, né? E depois Sim. disso, com certeza o Vivi vai estar tá ensinando e formando outras pessoas para seguir essa mesma metodologia. Isso, isso não é uma coisa nova, mas é uma coisa que vai se tornar tendência para muitos profissionais. Se a gente parar para uhum. ver essa questão de cultura e método já existe há muito tempo. Uh, vou dar um exemplo Sim. assim, feminino. Por exemplo, a Renata França, que é um, uma metodologia de massagem. É, que as mulheres Sim. no Brasil inteiro então ela, como é que ela, ela não, em algum momento ela viu que ela, ela, não
1: pode, ela não pode atender todo mundo, né?
0: Não pode ficar massageando 100 mulheres durante o dia, mas o que, que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma metodologia que ela conseguiu entregar aquilo que ela tanto tinha paixão, que ela tanto acreditava, para muitas pessoas e obviamente com outras pessoas que, que viviam, ah, ah, que entendiam e tinham a mesma, a mesma a mentalidade, né? Aquela questão que a gente vem falar do fit também, né? Então acho que isso é um Sim. caminho que muitos e muitos profissionais que têm essa, 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 mesma, essa mesma visão assim, que tu tem do teu negócio, né? Então, acho que isso é um ponto bem legal de, de avaliar também. Vivi, uh, que mais eu coloquei aqui? Ah, aqui. Uh, Vivi, tu fez essa, essa transição de carreira né, na tua vida e... E eu, eu conversei com o professor Reis na terça-feira, a gente falou um pouco sobre faculdade, um pouco de ensino, um pouco de relação estudo versus mercado de trabalho, né? Uhum. E como é que tu enxerga isso, Vivi? Assim, qual é a tua visão em relação às pessoas que hoje uh, estão fazendo faculdade uh, ou saem da faculdade né com o um diploma na mão e o mercado o, não consegue se encontrar no mercado, não consegue, uh, enfim, encontrar... Uh, um, uma profissão que goste, um trabalho que goste, ou uma remuneração que atenda é, aquele investimento que foi feito anos de estudo e etc, né? Como é que tu visualiza essa questão ensino versus mercado de trabalho, assim?
1: Olha, Dan, eu acho que é uma... É, é muito injusto, assim, ensino versus mesca, mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exige que a gente tenha muita experiência no início da nossa carreira e que nos pague muito pouco, né? E aí é muito difícil a gente ter experiência, estando começando, e, e aí a gente investe, para ter experiência, a gente investe em, em estudos, né? É a forma que a gente tem de se qualificar. Quando eu tinha 20 anos, eu queria para ontem o, o melhor trabalho que eu pudesse naquele momento. Então, o que eu pude fazer e que os meus pais me, me proporcionaram, e que a minha realidade me proporcionou, foi tentar uma faculdade né, boa, enfim, que me desse um, uma, uma posição legal em, algum, em alguma empresa. Mas essa não é a realidade, assim, da maioria das pessoas no Brasil. Então, é muito complicado analisar um, esse ambiente, assim... De for... Porque é tão porque é muito injusto também. Então, assim, enquanto eu pude uh, estudar e pensar em me qualificar, e daqui a pouco contar ajuda ali com a ajuda da minha, dos meus pais, e, e fazer minha faculdade ganhando um pouquinho, muita gente não tem essa possibilidade. Então, eu acho que a gente vai ter que repensar Uh, os contratantes vão ter que repensar Porque se eles querem uh, Contratar alguém, eles precisam Dar possibilidade daquela pessoa aprender E se A vida daquela pessoa não dá Possibilidade para que ela estude Que ela corra atrás Alguém vai ter que proporcionar isso para alguém Aí na jogada Então eu acho que essa função toda de corona Vai fazer todo mundo Repensar Talvez os grandes empresários ainda não pensem nesse todo, não sei. Eu acho que tu pode falar sobre isso mais do que eu, porque tu tem mais experiência né, com grandes, com empresas maiores. Mas Sim. eu acho que a gente, como profissional, a gente vai ter que buscar, para se colocar no mercado de trabalho, a gente vai ter que estudar, 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 porque a gente não tem outra opção. Sim. Que bom que a gente tem essa opção, mas tem gente que nem essa tem. Mas eu acho que o futuro do, da, da, do mercado e da, uh, do, do, enfim, do empreendedorismo vai ser se ajudar, assim, de alguma forma, em algum momento. Não sei quando que isso vai acontecer. Sim. Mas acho que vai ter que acontecer.
0: É, eu acredito muito nessa questão dessa união, né? Entre empreendedorismo e ensino, né? Eu acho é, que a gente, vem, a gente vem de um modelo... Uh, que está bem ultrapassado, né, das universidades, que, que é o, o ensino teórico, né, então, uh, onde os professores estão ali há muitos anos, as coisas mudaram, né, a forma de consumir mudou, o mercado de trabalho mudou como um todo, né, e as pessoas, elas realmente, elas saem despreparadas, né. Eu, eu nesse período, já, já acabei contratando e entrevistando muitas pessoas com currículos incríveis, assim, né, em relação a, a, a qualificações, e não tinha uma experiência, uh, não tinha um conhecimento aplicado, né, e acabava se surpreendendo bastante com a expertise, com a experiência que a gente tinha ali na prática, porque eu acredito muito mais nisso, né, que é a questão do conhecimento uh, aplicado, né, que é o, a gente aprender com alguém que está fazendo, com alguém que fez, né, e essa, inclusive essas lives aqui, onde a gente está transmitindo o conhecimento de quem está fazendo, de quem bota na prática, às vezes tem muito mais uh, resultado um entendimento muito melhor das pessoas do que às vezes numa numa sala de aula, né, isso é uma coisa é uma questão que é, é que é bem importante, né, da gente, gente ver é uma coisa que tem me inquietado bastante, tem pensado bastante nisso e, e provavelmente eu, eu eu tenho estudado e achado formas de tentar uh, colaborar de alguma forma, né, como é que eu posso, se eu tô vendo que esse é um problema, como é que eu posso agir, né quanto é esse problema, né, acho que isso é um é uma questão que a gente como empreendedor a gente tem que pensar hoje, né? Foi o tempo que o que a gente tinha empresa para fazer lucro, né? Então sim. ou tinha um negócio para fazer lucro a gente não pode mais só pensar no da gente, a gente tem que pensar como um todo, né? Então eu acho que isso é uma reflexão. Em algum momento uh, tu vai ter que tu vai ter que uh, também ser uma professora, também vai ter que ensinar outras pessoas porque a gente essa é o, o que o que tem valor hoje é o é o conhecimento aplicado, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, sim. Uh, tirando essas, esses pontos negativos assim, do Covid, né, que a, gente, que a gente nem, nem, prefiro nem, nem entrar Perfeito. muito no assunto. Uh, o que que tu vê, assim, de pontos positivos, né, de transformações que veio, assim? O que que tu acha que, tipo, ah, isso aqui, graças a Deus, entre aspas, né, veio a pandemia para realmente mudar isso, né? O que que tu enxerga, assim, de, que mais, mais te impacta, assim, de transformação?
1: Ah, eu acho que é de fato a gente repensar a nossa forma de consumo mesmo. Porque eu acho que a gente vinha consumindo de forma muito desenfreada, assim. E aí agora, nesse período de pandemia, quem pôde parar, né? Quem conseguiu parar parou e aí parou também de consumir. E as, por exemplo, as, as grandes marcas, aras, enfim. Elas, elas vinham uh, uh, fabricando muita roupa e aí, o que que aconteceu com essas... O que que aconteceu? Ficou tudo parado, ninguém comprou, eles tiveram que repensar as tendências que eles lançaram. Então, por exemplo, se tu pensa uma tendência que tu tá, que tá lançando hoje, dois anos antes e vem a pandemia, ela destrói tudo que tu pesquisou, né? sobre aqui, sobre a tendência. E destrói aquele lançamento também. Então, o que que aconteceu com essas peças de roupa? Para onde foi? Então, eu acho que a gente botou meio que o pé no freio com relação ao consumo. Porque se a gente continuar consumindo desse jeito, e eu acho que se a gente consumir mais ensino, eu acho que o professor vai ser mais valorizado, o administrador vai ser mais... Se a gente Se a gente consumir diferente... A gente vai consumir melhor.
0: É, a gente tá no. Já vem, né, nessa, já vinha antes da pandemia nessa questão de, de, de essa transição de consumo colaborativo, né? Sim. Uh, com os aplicativos de, de, de comida, de transporte e tal. E tu acredita, né? Agora fazer uma pergunta bem direta para o teu nicho, tu acredita que tem a, a chance de, de voltar a ser uma, um, um mercado forte uh, brechó ou aluguel de roupas?
1: Ai, com certeza. É, o brechó aqui na, na, na Europa já é... Tem um em cada esquina, né? E é muito procurado. E às e vezes não. tem muito brechó que é tão caro quanto roupa nova. Mas a pessoa que está comprando, ela está vendo que aquela peça dura... Sim. Já tem 20 anos. Então ela com certeza vai durar muito tempo. E as fast fashion, elas elas fabricam peças com menos qualidade, de caimento e de... não usam material natural, né? Então, assim, tudo que é natural e, e, que, e que foi feito antes foi, foi feito há 20 anos atrás dura mais. Então, eu acho que uma uma, uma coisa muito positiva na, na pandemia quando a gente repensa o nosso consumo é a gente pensar assim, pô, eu tenho uma peça de roupa não é mais legal tu usar aquela peça de roupa uma vez só, sabe? Não é chique tu usar em cada festa que tu vai tu usar uma, uma, uma roupa diferente. O legal agora é, é, é tipo é muito mais estiloso tu, tu reaproveitar suas peças e tu usar mais de formas diferentes do que tu ficar usando uma vez que outra ou enfim usar uma vez só. Então, a questão do aluguel de roupas, aqui já funciona também. Uh, funciona também, no Brasil, tem essa questão do, de roupa de festa, que é, já é bem normal, né? Alugar roupa pra, pra, de festa. Mas tem, tem pessoas que alugam um armário. Então, eu tenho a minha casa aqui na Irlanda, eu tenho meu, o meu guarda-roupa cheio de peças, e eu Pensei antes de comprar, então são peças melhores e tal. E as pessoas, eu posso botar tudo aquilo num aplicativo e as pessoas alugarem de mim aquelas peças. Eu acho que isso vai acontecer de uma hora ou, uma hora ou outra, a gente vai ter que pensar nisso, sabe? Mas eu acho que aqui isso já é mais recorrente e no Brasil eu acho que isso vai começar a aparecer agora. Sim. não isso já acontece mas eu acho que para grande maioria isso vai aparecer agora assim com mais uh, naturalidade porque uhum. de fato a gente vai ter que parar de fabricar tanta coisa né
0: sim é eu me tornei muito mais minimalista agora deu com o início da pandemia é, normalmente na virada de estação eu sempre olho as roupas velhas do armário e junto para né, fazer doação, né? A gente tem aqui a ah. campanha do inverno, que é bem forte aqui no sul, né? Campanha do agasalho e tal. E foi roupas e sacos e sacos de, de roupas, né? E cada ano eu, eu penso, como é que eu tenho tanta roupa, né? Se eu sempre se eu praticamente <risos> uso sempre as mesmas, vamos pensar assim, né? Então é uma loucura, né? É uma loucura. Como a gente é. acumula, como a gente acumula coisas, né? E às vezes, realmente é isso, às vezes. A gente uh, não sabe jogar, né? Tipo, uh, uh, eu falo, eu, eu, eu como homem, assim, né? Às vezes a gente não sabe que... Às vezes é só trocar uma camisa com um casaco e etc. É só... E, e a forma que vai usando, né? Que a gente pode estar tá, tá trocando look sem, sem ter milhares de roupas, né? Mulher ainda é, é muito mais fácil,
1: né? A ideia é a gente sempre, por exemplo, ter uma parte de baixo, uma calça e tu tentar três composições mudando a parte de cima. Então, tu tem três looks diferentes com uma parte de baixo. E eu aprendi isso com meu irmão, porque meu irmão, ele tem o um armário cápsula, não entra... Se, se ele bota uma calça jeans, ele tira a outra. Ele sempre foi assim. E eu digo assim, agora o que tá na moda, ele faz há muito tempo. E eu aprendi como consultora que menos é mais, né, daqui a pouco. Mas aí também vai muito assim. Eu acho que se a gente. A gente tem hobbies também, a gente tem preferências. Daqui a pouco alguém gosta de comprar, sei lá, colecionar joia, colecionar carro, colecionar selo. Tem gente que gosta de colecionar roupa. Então eu acho que se a gente aprender a comprar um pouco melhor, já é uma grande coisa, né? Porque o, o...
0: travou travou aí gente para vocês para mim travou aqui saiu push
1: Foi. que caiu. Tá, ah, vamos lá. Não sei o que, que aconteceu. Deixa eu ver o que, que eu tava falando, meu Deus. Já nem me lembro mais.
0: Vivi, eu tava pensando agora, me lembrei de uma, de uma história uh, de, uma, de uma mulher bem, bem inspiradora, assim. Que, que lá no, nasceu no século final do século XIX, início do século XX, na França. E tinha uma mãe que era... Que era lavadeira e costureira e o pai era vendedor. E lá pelos 10, 12 anos de idade ela perdeu a mãe, né? Naquela época era muito comum, né? Antigamente morria, tinha uma asma já já Sim. morria. Minha mãe perdeu a mãe por asma. Tinha uns quatro umas quatro cinco irmãs, não lembro agora de cabeça. E e o pai dela não tinha muita opção, não tinha muito dinheiro, né? As coisas difíceis, né? Uma família humilde no interior, né? Da França. Botou elas num no, no orfanato, né? E disse pra elas, ó, quando vocês, quando as coisas melhorarem, vem buscar vocês, né? E o pai dela foi, foi embora nunca mais, né? <risos> Ele, pelos 18 anos de idade, ela foi para um ela saiu do orfanato e foi para um pensionato e tal. E começou a trabalhar, né, também num, num café, né? na França. E ela começou a cantar, né? Ela cantava é, de noite e ela começou a costurar de dia, né, numa empresa. Então, ela começou ali a se envolver na parte de arte, moda e tal. e enfim, Até que numa dessas, num café, ela conheceu um, um militar, né, um cara que era tinha uma família muito muito rica e muito tradicional na, na França, né, que era uma família que era envolvida no mercado de, de têxtil e tal.
1: Uhum. E
0: ela acabou se envolvendo com ele. Né, logo, eles já estavam é, morando junto. E esse cara investiu bastante nela e, e ela abriu a primeira loja de de chapéu, de chapéu, acho que foi de chapéu, se eu não me engano, na França, começou a dar muito certo, eram peças que ela mesma, ela mesma pensava, ela mesma é, é, desenhava, começou a dar muito certo, começou a sair nos jornais na época, logo em seguida ela abriu uma loja, abriu uma segunda loja, e aí veio a guerra, né? Ela veio a guerra ali no início de, do século 20 e tal, e perdeu tudo, né? foi tudo por água abaixo, o mercado, a economia foi, ruiu e tal, as pessoas em pânico, todo mundo com medo e tal. E depois as coisas foi baixando, as coisas foram, foram mudando e ela, e ela voltou, né? Todo mundo com um pouco de medo, né? Sabe, quando, quando a gente está vivendo um momento muito parecido, né? Depois que, que passa a turbulência, todo mundo fica um pouco de medo, né? O que eu faço agora? Será que eu mudo de carreira? Será que eu volto pro que eu fazia? O que acontece? Será que as coisas vão fazer? Será que as pessoas, que as pessoas vão consumir? Como é que vai ser o mercado? Todo mundo fica um pouco assim. E ela foi lá e usou e fez uma coisa completamente diferente. Ela começou a desenhar roupas é, femininas com traços masculinos. E ela começou a se diferenciar e, o, e a partir daí ela fez um grande sucesso no mundo inteiro, né? Algumas pessoas conhecem. Até tô, anotei o nome é. dela para não falar errado. O nome dela é Gabrielle bomvor Chanel. Mas é. um a minha mãe Chanel. tava
1: chutando ali, ó. <risos> a minha mãe é a Chanel. A mãe escuta é, tá o fim da ali. história.
0: É, que eu tô falando história, assim, né? Porque é um momento bem parecido, assim, né? A gente, depois que passa uma turbulência, é, é o grande momento da gente realmente uh, fazer o que a gente acredita, o que a gente gosta, né? O que a gente realmente tem, tem, é o que realmente faz o coração da gente bater, né? E ela é uma um exemplo, né? Hoje aí é uma Com das principais, principais marcas do mundo, né? Que, que se manteve até hoje, né? Eu tenho um amigo que trabalha lá e me Ai, comenta um pouco de, de como é e é fantástico, assim. Então, eu, eu, eu isso é bem legal, bem inspirador para as pessoas que, que, às vezes tem um pouco de receio de começar, de iniciar, de, de tomar alguma iniciativa. E esse é o melhor momento para fazer isso, né? O melhor momento para a gente. Um amigo meu tava falando ontem sobre infinitas possibilidades, né? E eu tava lendo um livro esses dias, eu não lembro qual. E dizia bem assim: a gente consegue uh, ter acesso às infinitas possibilidades quando a gente está no marco zero. Né? Então, quando a é gente está no marco zero do zero, a gente está no recomeço ou partindo do zero, a gente começa a enxergar várias e várias e várias possibilidades. Aí é só a gente seguir o, seguir o coração da gente. Né? Acho isso, isso é uma, uma história que me veio agora na cabeça que eu quis compartilhar com vocês. E vi, agora tem o papo aqui aqui, tá? a gente tem mais cinco minutos. Tá. E eu tenho um quadro na minha live aqui, que é o papo 1. Eu tenho que eu, eu faço algumas perguntas para a gente tem que responder bem rápido. Tá. Não pode pensar muito.
1: Tá. Tem que pensar
0: numa fração de segundos.
1: Mas é uma palavra só?
0: Ah, não, pode ser, pode ser um pouco mais, uma frasezinha. Não pode não pode enrolar, não pode ficar pensando, tá. tem que ser rápido. Entendi. Tá? Posso ir lá?
1: Pode.
0: Ser consultora de moda é?
1: Ai, é a minha paixão.
0: Uma nota para o empreendedorismo feminino no Brasil?
1: Talvez sete. Acho que a gente. Não por culpa das mulheres e por causa de vocês, homens. Tô brincando. Não, é por causa <risos> da estrutura. Eu, eu Não, é por causa da estrutura machista, enfim. Do, né? Mas acho que dou sete, porque. Não por causa das mulheres, mas por causa da estrutura.
0: Se arrepende de alguma coisa?
1: Ah, eu não. Na verdade, se eu falei alguma bobagem, ofendi alguém um dia, é óbvio que eu me, me arrependo, né? Mas, assim, eu acho que eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu fiz daqui a pouco bobagem também, né?
0: Isso aí. Um sonho.
1: Profissional, eu queria. Um sonho. Um sonho. Ah, eu. eu... Que o Brasil fosse um país justo e igual para todas as pessoas, mas profissionalmente eu queria ficar milionária e que todas as minhas clientes fossem muito felizes com o meu atendimento e que alcançassem os seus uh, sonhos e projetos a partir do start que eu vou dar com a consultoria
0: Boa Um livro?
1: Ah, eu acho que no momento o Pare de Se Odiar da Alexandra Alexandrismos,
0: para de se odiar.
1: Pare de se odiar. É. Vou
0: anotar aqui uma música:
1: uh... Nada se perde, tudo se transforma, Do Jorge Drexler. Boa. Um filme? Um filme? Uhum. Forrest Gump, eu acho.
0: Boa. Um lugar?
1: Ah, é a casa da minha mãe.
0: <risos> tá com saudade? Tô. Poxa, Vera, eu vou lá é. pro Tito pra ela me esperar <risos> com café que eu vou lá aprendir. Uma pessoa.
1: a, a minha mãe. A minha, minha mãe, meu irmão, meu, minha irmã e meu marido. Uma.
0: Uma. uma a minha
1: só. mãe. E meu um pai. Um
0: gênio. Um gênio.
1: Um gênio vivo? Um gênio. O... Ah, eu cabeça. acho que o Drauzio Varela. Professor Dra... o médico Drauzio Varela.
0: Uma inspiração.
1: A minha mãe também.
0: Irlanda ou Brasil? Vamos, vamos, vamos.
1: Brasil!
0: O Danilo é? <risos>
1: <risos> vamos. O Danilo é um amor de pessoa.
0: Você faz o que faz, por quê?
1: Encontrei. Oi? Porque eu me encontrei.
0: Se voltasse aos teus 20 anos, que conselho você se daria?
1: Ai, segue em frente, sem medo. Não... Escuta boas referências, assim, mas não dá muita bola pro que os outros vão dizer. Confia mais no teu taco.
0: Top. Legal. Vivi, muito obrigado pela presença. Muito Ai, obrigado querido, pela eu que agradeço. A gente tá encerrando aqui. Faltam dois minutos pra gente encerrar a nossa live. Quero agradecer a todo mundo aí também que esteve presente aí. Estava cheia a live o tempo inteiro, todo mundo comentando aqui. Uh, <risos> essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Assim que acabar aqui, eu já vou, eu já vou postar. E para vocês terem acesso, poderem compartilhar com mais pessoas também. E, Vivi, diz aí um recado aí para gente, para todo mundo que ficou com a gente até o final, uh, de incentivo aí para as pessoas. Tu é um exemplo aí para muitas pessoas E como empreendedorismo, uma mulher que que tem muita coragem né tem muito muito a agregar foi muito bom aí a nossa conversa e compartilha aí com, com as pessoas aí dá um recado para gente para pra gente encerrar nossa live
1: ai gente eu só queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente eu sei que a live fica salva e que muita gente olha depois mas é interessante ter a troca na hora né queria te agradecer principalmente por ter me aconselhado Uh, por ter me incentivado também essa live está sendo muito positiva para mim nesse sentido porque eu consigo enxergar mais a minha profissão e, e, e me colocar melhor assim e conseguir me planejar melhor e eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos independente do que os outros pensam e acreditar na gente, olhar mais pra gente mesmo não buscar tantas referências assim no outro, sabe se olhar mais, porque eu acho que a gente com autoconhecimento, a gente chega mais longe, a gente fica mais preparado para algumas dificuldades aí da vida. Ai, muito obrigada a minha prima lá do Canadá tá aqui também, <risos> querida obrigada gente, gente,
0: gente obrigada todo mundo comentando aí tenho mais 30 segundos aqui Obrigado mesmo todo mundo que participou E dizer para vocês aí Que dia sim, dia não, está fazendo uma live No próximo domingo eu faço outra Na terça que vem outra e por aí por diante Quem puder, continua acompanhando aí Que tem muita coisa boa pela frente
1: Obrigada, Valeu. gente Tchau, e... Dan, obrigada
0: Beijão, saudades, aproveita aí, Eu também,
1: bom. tchau, <risos> Ai, tchau.